0: Es hermosa la vida si hay amor Es hermoso el paisaje si
1: hay color Es hermoso entregarse por entero a alguien, por amor, por
0: amor. Es más corto
1: el camino si somos dos, es más fácil fundirse si hay calor. Es mejor perdonarse que decir lo siento Es
0: mejor Es mejor
1: Por amor Es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote Por amor Es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole por amor es más fácil sufrir la soledad, por amor es más fácil vivir
0: en libertad.
1: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Reciban todos y todas un cordial saludo de parte de la hermana Lucili Villa de la Comunidad Paulina. Y quien les habla, Julio Giraldo. La invitación es como cada ocho días a esta hora, para que a partir de este momento ustedes escuchen el programa Magazine, programa que se transmite desde la ciudad de Barranquilla y que tiene como objetivo primordial, principal, el que podamos reflexionar y encontrar a través de estos temas de reflexión un camino que nos lleve a Dios. Bienvenidos entonces a la sintonía. Estamos en la celebración de lo que han llamado la fiesta del amor y la amistad. ¡Qué lindo tema este del amor y la amistad! Dios creó el mundo, el universo entero, todo lo que existe, lo creó por amor. Dios envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para que nos enseñara a amar y por amor muriera. Y el amor es como el eje principal que mueve el mundo. Sin amor no hay nada, el amor mueve las familias, el amor mueve toda una sociedad y si el mundo está como está, es por falta de amor. Lógicamente en la celebración de este mes de septiembre, pues el objetivo es que el comercio organizado puede echarse una cantidad de pesitos grandes al bolsillo, argumentando que para demostrar el amor hay que regalar cualquier bagatela. Y no se trata de eso. El amor va mucho más allá que regalar un pañuelo, una camisa, un pantalón o lo que sea. O como hacen algunos hijos, que se dicen muy buenos hijos, regalarle una lavadora a la mamá para que... ...lave la ropa como quien dice para ponerla a trabajar... ...regalarle la estufa para que cocine... ...para ponerla a cocinar... ...bueno, todo estos son detalles... ...que si se hacen de buena fe... ...son bonitos... ...y si para hacerlo hay que hacer muchos sacrificios... ...pues eso se puede considerar... ...amor... ...pero el amor propiamente... ...no es ese... ...hoy entonces tenemos... ...como siempre... ...a nuestra estimada y querida hermana Luceli Villa de la Comunidad Paulina, dispuesta a desarrollar este tema sobre el amor y la amistad. Adelante, hermana Luceli.
2: Un saludo muy especial a cada uno de ustedes que están en sintonía de la emisora. A usted, don Julio, que con tanto amor, hace tantos años ha producido y acompañado este programa. Gracias por su amistad y cariño a nosotras y a la audiencia de Radio María. Escuchábamos parte de la canción muy famosa de José Luis Perales, Por Amor. Por amor es más fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole. Por amor es más fácil vivir la soledad. Por amor tú y yo le hemos encontrado el sentido a la vida. Una vida sin amigos, sin saber lo que es perdonar y amar, es una existencia vacía pero la amistad y el amor que nos permite superar la diferencia y la diversidad, que nos exige tantas veces perdonar, abrazar al que nos ha hecho daño. Ese es el amor que marca el ritmo y la alegría de vivir. Sabernos amados, aceptados y perdonados nos hacen experimentar el amor infinito de Dios. Nos dice la Biblia, el que encuentra un amigo, encuentra un tesoro. También nos dice, sabiamente no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Quiero dar un saludo a todos nuestros amigos, los que siguen la emisora, los que hacen donaciones para que esta obra continúe. Un abrazo muy sentido y de gratitud a quienes han sido nuestros amigos y amigas desde la infancia y que aún en medio de la distancia, de los silencios prolongados, hoy conservamos la amistad. Saludamos de una manera particular a todas las parejas y familias que experimentan lo que significa el amor, porque han vivido tormentas, tormentas, problemas, pero aún así sienten que el amor de Dios está por encima de cualquier dificultad y que es Él quien da la fortaleza y la autenticidad del amor que nos profesamos unos a otros. Tenemos en este programa como invitada a la hermana Joana Jurado. Ella es de la comunidad de las Hermanas Paulinas, de mi comunidad. Es licenciada en teología y hoy nos comparte la reflexión sobre el amor y la amistad, desde la perspectiva bíblica. A todos nos va a enriquecer mucho esta iluminación. Adelante, hermana, y gracias por estar acá con nosotros.
3: Un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos Radio Escuchas. En esta oportunidad, en el mes del amor y la amistad, con el fin de compartir con todos ustedes un poquito de lo que significa la amistad, sobre todo desde la experiencia de Jesús. Podríamos decir que la amistad es muy relacionada en este sentido con el amor. Un amor que lo conocemos como ágape, un ágape fraterno. Una amistad que no busca los intereses propios, sino que más bien está pendiente de que el otro se encuentre bien de que el otro pueda adquirir una experiencia de donación, una experiencia también de reciprocidad en esa misma amistad. Así pues, eh, desde la experiencia de Jesús podemos decir que Él siempre está manifestando sus expresiones de amistad a través de la preocupación por los demás. Jesús dice a sus discípulos, les dejo un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Para ello, los invito para que en sus casas, en, en sus familias, puedan contemplar, leer, profundizar el Evangelio de San Mateo, el capítulo 14, versículos del 13 al 21. Allí vamos a encontrar una escena muy bonita que se refiere a la multiplicación de los panes. Eh, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver esta escena con la experiencia de la amistad? Eso es lo que vamos a tratar de profundizar en estos minuticos, eh, diciendo ante todo que la experiencia de la amistad en este pasaje empieza por la oración. Eh, Jesús ha vivido una experiencia difícil porque nos cuenta el Evangelio de Mateo que su primo Juan Bautista había sido asesinado, había muerto, entonces Jesús eh, trata de buscar un espacio a solas con su Padre Dios para orar seguramente por este acontecimiento que le impactó tanto en su vida pero también eh, para poder mm, asimilar esta situación como persona, como una familia, un familiar más que se va pero Jesús no se queda allí, sino que posteriormente se va con sus discípulos y mucha gente lo sigue. Entonces él empieza a ver a la gente, no se queda encerrado en su dolor, sino que empieza a ver a la gente, siente lástima de ellos, cura a los enfermos. Ese es otro gesto de amistad, de amor ágape de Jesús hacia los demás. Ahora bien, en ese círculo más cercano de Jesús con sus discípulos, ellos le empiezan a preguntar, Señor, ¿y qué hacemos con toda esta gente? ¿Por qué no la despachas? ¿Por qué no le permites que vaya y coma algo? Y entonces Jesús les dice, bueno, denles ustedes de comer. Él escucha a los discípulos, pero también los aconseja. Otras dos actitudes más allí de la verdadera amistad, escuchar y aconsejar. Así pues, esta amistad que empezó con el grupo de los discípulos se extiende al grupo de las personas que estaban allí y finalmente se extiende también a una solidaridad universal. Bueno, así podríamos seguir profundizando muchos más aspectos, pero por el momento les dejo este, eh, esta escena del Evangelio y que siempre podamos tener la mirada puesta en Jesús para aprender lo que significa una verdadera amistad.
0: Gracias Señor por tu amor. Gracias, oh Dios, por tu lealtad. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, oh Dios, por
2: tu lealtad. Gracias, hermana Joana, por ayudarnos a descubrir lo importante de la oración para alcanzar la amistad con el Señor. Esa relación de amistad que tuvo con sus discípulos, los escucha y los aconseja. Es la que también nos ilumina y nos fortalece para mantener relaciones sanas, libres, auténticas. Vemos qué nos dice el Papa sobre el amor y amistad de Jesús hacia nosotros. Dice el Papa, la amistad es de los regalos más grandes que una persona, que un joven puede tener y puede ofrecer. Es verdad. ¡Qué difícil es vivir sin amigos! Fíjense si será de las cosas más hermosas que Jesús dice. Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Uno de los secretos más grandes del cristiano radica en ser amigos, amigos de Jesús. Esto lo dijo el Papa en un discurso para el encuentro con los jóvenes en la costanera de Asunción. También dice, eh, nos dice el Papa que es importante dejarnos amar por el Señor. En este mismo contexto de la celebración del amor y la amistad, hemos querido invitar al conferencista Harvinson Román, director de la Fundación Alegría del Amor, Restaurando el Corazón cuya misión principal es acompañar, orientar y formar a las familias. Por lo tanto, hemos tenido un corto diálogo con él basado en algunas preguntas. Le damos la bienvenida. Quisiéramos que nos dijera, a partir de esa experiencia que ustedes tienen en la formación de las parejas, ¿cómo cultivar el amor y la amistad en la pareja y en la familia?
0: Quiero tomar un primer punto como punto de partida es la experiencia del amor humano con el amor de Dios. El amor eros, que es el amor que brota en nuestra propia humanidad, que es la parte carnal, emocional, sensitiva, pero que es necesaria. Ese amor eros que también necesita esa transformación en el amor agape, que es el amor de Dios. El amor oblativo, el amor humano tiene que permitir que el amor de Dios se encarne y de esa manera generar esa dimensión del amor, de ese amor agape, ese amor que se entrega. Desde ese punto de partida, ¿cómo podemos cultivar ese amor y la amistad en la vida de pareja y en la familia? Partiendo de acciones, de pequeñas acciones que brotan desde la libertad y la voluntad del hombre y la mujer en el corazón de la familia acciones que llevan a dignificar, acciones que llevan a consentir, a acariciar y sobre todo a reconocer el otro como esa imagen y semejanza de Dios. Segundo, comprender que tanto nosotros, cada uno de nosotros somos esa imagen y semejanza de Dios, pero también con una realidad concreta, necesitados de recibir ese amor humano y divino para rescatarnos de nuestros puntos vulnerables. Es muy importante cultivar esa presencia de amor de Dios en nuestra historia, en nuestra continuidad y en nuestras acciones.
2: Este amor humano con el amor de Dios no siempre está presente en las familias. Desafortunadamente a veces prima el trabajo, las preocupaciones, las divisiones, el egoísmo. Y por eso también el Papa nos dice, es necesaria la paciencia para forjar una buena amistad entre dos personas. Tiempo y paciencia, como dicen los árabes, comer varios kilos de sal. Mucho tiempo de hablar, estar juntos, conocerse, y ahí se forja la amistad. Esa paciencia en la cual una amistad es real y sólida. Este es un mensaje del Papa dirigido a través de eh, Radio FM Milenio, un martes 15 de septiembre del 2015. A veces la rutina y otros factores inciden para que se rompa el diálogo. y A veces no tenemos la paciencia, que, que es la que dice el Papa. Por lo tanto, afecta la armonía y la paz en las parejas y en los hogares. Nuestra segunda pregunta a nuestro invitado Harbison, experto en acompañar las parejas en sectores vulnerables. ¿Cuáles son las causas por las cuales se rompe la comunicación, el diálogo y se acaba el amor en la pareja?
0: Yo quiero remitirme a dos causas desde mi óptica. Uno, desde las heridas. Las heridas que son producidas por los traumas. Los traumas son todos aquellos sucesos dolorosos que han marcado a cada uno de nosotros en nuestra historia... ...en las diferentes etapas de nuestra vida humana. Y como esas heridas van configurando nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar... ...pero también nos van atando al suceso, a las personas y a una amargura, a un sinsentido... Y eso nos incapacita o nos hace perder la capacidad de perdonar y amar, sobre todo de vivir esa dimensión del amor como personas en los diferentes contextos vitales de la sociedad. Y la segunda causa es la baja autoestima, fruto de las heridas. ¿Por qué? Porque hace que la persona... Por, a través de sus heridas pierde su seguridad en sí misma, se desfigure su dignidad humana y por lo tanto un corazón herido, un corazón que pierde esa autoestima, es, que pierde esa seguridad, que pierde, o des, o pierde la ilusión o, o de poder autocontemplarse con todas sus fortalezas y sus limitaciones y por ende al estar herido genera más heridas o genera más violencia o por lo tanto no puede dar un amor sano y por eso esto dificulta esta comunicación, este diálogo y no es que se acabe el amor sino que se vuelven incapaces o nos volvemos incapaces de cultivar ese amor que hay en nuestros corazones desde el principio de nuestra creación por ser imagen y semejanza de Dios.
2: Qué importante tener en cuenta estas dos causas que rompen el diálogo en las parejas y por ende en las familias. Seguramente existen muchas causas más, como el resentimiento, la falta de comunicación eh, y de escucha. No olvidemos que estamos celebrando la fiesta del amor y la amistad. Y alguno de ustedes me podría preguntar, pero justo hoy... Nos hablan de autoestima baja, de heridas, cuando queremos festejar, gozar, regalar y hasta bailar. Bueno, y yo contesto con toda libertad, que tienen toda la razón quienes están pensando así. Pero a veces hasta las celebraciones se nos opacan, se nos empañan, porque el corazón está triste, está herido. Reímos por fuera, pero lloramos por dentro. No sé si a usted le ha pasado, porque en nuestras casas no hay paz o porque hemos terminado con una amistad o una relación de pareja por falta de diálogo o mayor conocimiento de nosotros mismos. Como siempre, por motivos de tiempo, tenemos una última pregunta a nuestro invitado Harvinson relacionado con esta ruptura que se da muchas veces en las relaciones, que la amistad dura poco, que el amor dura muy, muy poco. Entonces nuestra pregunta a usted, Hardinson, es ¿cuáles son las propuestas o sugerencias que usted nos propone para que puedan sanar las heridas que hay en el corazón de las personas y de las familias? Seguramente que usted tiene muchas historias y anécdotas que contar
0: Una primera propuesta es darse la oportunidad de buscar un apoyo, una ayuda O más bien que ayuda es tener la certeza de que necesito sanar el corazón ¿Y cómo podemos sanar el corazón? Hay dos vías que puedo plantear La vida de la ciencia la psicología que es a través de la psicoterapia, ¿sí? que nos ayuda a entrar en un proceso clínico, un proceso gradual del conocimiento interior y descubrir esas causas de esas heridas y a través de estas herramientas psicopedagógicas, ir rescatando, ir sanando, ir cerrando ciclos. Pero también está la segunda vía, que es la vía de la espiritualidad, que es la obra de la gracia de Dios, el don del Espíritu Santo, el encuentro vivo con el Señor acompañado por una persona que Dios vaya colocando en el camino, ya sea un sacerdote, una religiosa, un consagrado, un laico que se dedique a hacer el proceso de sanación interior desde la palabra de Dios, eh, se puede hacer todo este caminar. Pero también puede, podemos utilizar la ciencia psicológica y la ciencia del espíritu, la ciencia del espíritu, la palabra de Dios, las herramientas que la Santa Madre Iglesia Católica nos puede ofrecer para nuestra sanación interior. Eso en una primera propuesta. La segunda propuesta es vital importancia buscar las ayudas idóneas. Por ejemplo, una dirección espiritual, una consejería, ¿sí?, y estos elementos nos van a ayudar a empezar a hacer un reconocimiento de nuestra realidad. Lo que, bus lo que se busca es hacer ese reconocimiento de vida interior, de profundizar en el corazón, de trabajar, pero permitir que la gracia de Dios opere. Un una tercera propuesta es asistir a un retiro espiritual, asistir a un taller, asistir a un seminario, asistir diferentes espacios académicos, psicológicos y espirituales que pueden llevarnos a llegar a descubrir la necesidad de sanar el corazón, de cómo sanarlo y permitirle al Señor que también haga su obra. Entonces es muy, bonito, muy bueno compartir una experiencia de un taller un retiro de familia, de sanación interior, o un taller o un encuentro un retiro de sanación interior en pareja, para ir trabajando en esa pedagogía de la sanación interior y permitir que la obra de Dios también se dé en nuestros corazones
3: aunque yo dominara las lenguas arcanas y el lenguaje del cielo supiera expresar solamente sería una hueca campana si me
2: falta el amor Jardinson, muchas gracias por las luces que nos ha dado en estas preguntas, en este corto diálogo que hemos tenido. Como, como el cómo cultivar las relaciones de pareja, cuáles son las causas donde se pierde la comunicación, el diálogo y cuáles son las sugerencias para sanar las heridas. Habría muchas preguntas más que hacerle y yo creo que vamos a tener la oportunidad de tenerlo en otra oportunidad. Eh, me da mucha alegría escucharle, por ejemplo, cómo es necesario participar eh, de actividades como seminarios, congresos, jornadas de oración. Importante también dejarse asesorar, dejarse ayudar por expertos, ayudas psicológicas, ayudas espirituales. Y me parece muy importante en este día resaltar cómo la Fundación Alegría del Amor ha organizado un congreso de oración que se llama Jesús sana mi familia, para el 30 de septiembre de 8 a 4 en el Centro Cultural de Cajicá. Ojalá se programen para participar a esta jornada de oración. Y existen muchas iniciativas en nuestras parroquias, hay terapias de pareja, terapias de familia, que vale la pena que busquemos esa ayuda, porque no siempre somos capaces de, de salir nosotros solos. Eh, muchas veces nos encerramos cada uno en nuestras ideas, luego rompemos esa relación y se acabó y terminamos un hogar, desafortunadamente. Hoy más que nunca necesitamos fortalecer los lazos de amistad entre los amigos, entre las familias, entre los vecinos, entre los compañeros de trabajo, porque favorece el clima de serenidad y paz que tanto necesitamos. El mejor amigo es el Señor, Él no falla. Por eso, en esta mañana, en este día, en esta jornada, en estos días en que celebramos la fiesta de amor y amistad, vamos a escuchar el Evangelio de Juan 15, 14 al 17, que dice así, Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que les pida en mi nombre. Esto pues es lo que les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y el Papa nos dice con relación a este pasaje evangélico, dice, nosotros hemos recibido este don como destino, la amistad del Señor. Esta es nuestra vocación, vivir siendo amigos del Señor, amigos del Señor. Y lo mismo habían recibido los apóstoles, de modo más fuerte aún, pero lo mismo. Todos nosotros, los cristianos, hemos recibido este don la apertura, el acceso al corazón de Jesús, a la amistad de Jesús. Hemos recibido en suerte el don de su amistad. Nuestro destino es ser amigos tuyos. Es un don que el Señor conserva siempre. Él es fiel a este don. Jesús no niega su amistad, ni siquiera con quienes lo traicionan. En fin, habría mucho que decir de esta palabra maravillosa, como el Papa Francisco nos ilumina también ese amor real que Dios ha tenido para con nosotros. Y con estas palabras del Papa Francisco concluimos el programa agradeciendo al Dios de la vida, al Dios amigo por su amistad con la humanidad. Él quiso enviarnos a su Hijo para mostrarnos que el verdadero amor está en dar la vida por los amigos. Que la Virgen María nos ayude a mantener viva nuestra amistad con el Señor y a través de la oración y la cercanía nuestra amistad con los demás, a través de nuestra solidaridad. Que tengan todos una linda fiesta, un lindo mes de amor y amistad. Hasta la próxima. Yo soy feliz porque Jesús es muy bueno conmigo. Yo soy feliz porque Él es mi gran amigo. Yo soy
1: feliz porque Jesús es muy bueno conmigo. Yo soy feliz porque... Bien amables oyentes de Radio María en Colombia y el exterior, han escuchado ustedes un programa especial en este mes de septiembre, Magazine, que siempre llega a los hogares para que podamos tener momentos de reflexión nuestros queridos amigos don Luis Fernando López don Wilson Urquijo la hermana Luceli Villa de la comunidad paulina y quien les habla Julio Piraldo les deseamos un feliz fin de semana sigamos amando sigámonos amando los unos a los otros sigamos amando a Dios que el Señor nos bendiga a todos muchas gracias yo soy
2: feliz porque Jesús es muy bueno conmigo Yo soy feliz porque Él
0: es mi gran amigo Yo soy feliz porque Jesús es muy bueno conmigo Yo soy feliz porque Él es mi gran amigo Quiero escuchar historias que hablen de Jesús